0: Buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes y bendecir al Señor por cada vida y que entiendo que es el Espíritu Santo el que lleva vida a través de su palabra en cada corazón y que Él hará lo que ha designado para la vida de cada uno de ustedes que definitivamente son gente escogida para el propósito y el plan del Señor. Estuvimos y hemos estado hablando acerca de el ser fuertes, ¿verdad? lo que el Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Eh, no temas ni desmayes. Acerca de ese valor, pero no es un valor basado en lo que nosotros somos o en nuestro, nuestras capacidades, habilidades, esfuerzos humanos, sino... Entendidos que esa fuerza viene del Señor, de una relación íntima que nosotros tenemos con Él y de todo lo que hemos recibido de Él y que habita en nosotros. Que Él ha puesto su naturaleza en nosotros y nos ha dado todas las cosas, somos gente bendecida y dichosa porque contamos con la bendición del Padre en habernos enviado a su Hijo Jesucristo y que Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Pero lo hermoso es que nos ha dado a Jesucristo que Él habita en nuestras, en nuestras vidas, en nuestros corazones y que al tener nosotros una relación con Él, al estar cercanos a Él, vamos a poder entender cómo mantenernos en esa firmeza, en esa fortaleza del Señor para poder enfrentar cada una de las circunstancias y situaciones que llegan a nuestra vida. Nuestro punto anterior estuvimos hablando acerca de Efesios 6:16, eh, en la parte A, la primera parte, que dice sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cuántas personas eh, lamentan el haber perdido su fe por una circunstancia, por otra? Porque Dios no les contestó según ellos a lo que ellos realmente esperaban o deseaban, no entendiendo realmente lo que es recibir respuesta del Señor a nuestra vida de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces dice, "Sobre todo tomad el escudo de la fe." Hay mucho acerca de la fe. Y Primera Corintios capítulo 16, versículo 13, que estuvimos mencionando, pero quisiera compartirlo en la BHTI, en esa versión, y dice, manténganse alerta y firmes en la fe, pórtense con valentía, sean modelo de fortaleza. Aquí nos está hablando acerca de mantenernos alerta. Estuvimos tocando en Discipulados Pasados lo que era estar alerta, lo que es estar atentos, lo que es estar despiertos, lo que es estar sobrios para poder nosotros reaccionar de acuerdo a la voluntad del Señor, actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por eso dice manténganse alerta, manténganse atentos. Hablábamos cómo muchas veces nosotros podemos distraernos cuando estamos manejando, manejando y poder pues tener o provocar alguna situación desagradable. Pero el mantenernos alertas, el mantenernos despiertos y sobrios, sabiendo qué es lo que el Señor dice acerca de nosotros, qué es lo que nosotros queremos, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. El poder estar Despiertos totalmente cuando venga cualquier situación. Pero dice alertas y firmes en la fe. ¿Cuánto se requiere de la vida del cristiano, de la vida de un hijo de Dios, de un escogido de Dios, esa firmeza? ¿Cuántos se han alejado, se han desanimado de, de la fe, se ha perdido. Y me imagino que en muchas ocasiones ellos proclamaron el tener una fe, el creerle a Dios. Pero sin embargo, como veíamos los versículos anteriores eh, del anterior discipulado, naufragaron en esa fe se hundieron sin embargo esta versión dice firmes en la fe pero aquí va algo muy importante dice pórtense o sea tengan un comportamiento un estilo de vida con valentía sean modelos de fortaleza ¿cuántas veces eh, llega alguien con una situación y nos comenta y la respuesta de, del cristiano es, ah pero es que usted no sabe lo que a mí me pasa es que yo estoy peor que usted, mire es que lo que yo estoy pasando no es nada comparado con lo que usted está pasando, o sea no es que tú vas a consolar a alguien con que le digas que tú estás peor. Además, esa no es una actitud de acuerdo al agrado del Señor, sino en qué consiste el ser modelo de fortaleza. Ya nosotros hemos escuchado desde el principio de que el Señor nos dio su revelación acerca del modelo, de un modelo a seguir, del modelo, nuestro modelo por excelencia, que es Jesucristo. Pero el Señor nos ha estado enseñando que nosotros tenemos que modelar. Modelar no es fingir, no es aparentar, es Vivir en la realidad de Dios, entendidos, confiados en Dios, fortalecidos, aunque estemos pasando por diferentes eh, situaciones adversas que no nos agradan, que no nos gusta, pero que entendemos que en cada situación Dios tiene un propósito. Y específicamente lo es con cada uno de nosotros cuando estamos pasando por diversas situaciones. Eh, veremos acerca de esto más adelante. En 1 Corintios eh, 16, 13, siempre en el mismo, en la message, la versión message dice, mantén los ojos abiertos. Aférrate a tus convicciones, da todo lo que tienes, sé decidido y ama sin parar. Esta versión nos uh, vuelve a, a decir lo que el anterior nos decía de estar alertas. Este dice, mantén los ojos abiertos. Alguien puede decir, es que yo solo cerré los ojos un momento y sucedió tal cosa. ¿Por qué? Pues porque cerramos los ojos, porque volteamos a ver para otro lado. Pero aquí nos dicen, mantén los ojos abiertos. Aférrate a tus convicciones de todo lo que tienes? ¿Qué es ese aferrarse a nuestras convicciones? El problema es que muchas veces no tenemos convicción. Por eso es fácil eh, naufragar en la fe, perder la fe, porque no hay una convicción en nuestro corazón. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y vivir, que tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, puedas tener tus convicciones, que es tener convicciones, que nadie te va a mover, no te van a manipular. No vas a ser objeto de manipulación, ni de, amedren, de que seas amedrentado, ni que te asusten, ni que te alejen del Señor y de su propósito. ¿Por qué? Porque tú tienes tus convicciones, porque verdaderamente tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, sabes ¿Quién eres? ¿Sabes cuál es tu identidad de hijo o de hija de Dios? Además, ¿sabes quién es tu Dios? También esto lo vimos, ¿verdad? Es tu Dios. Es mi Dios. Y esas convicciones no te las van a quitar fácilmente. Cuando alguien... Sucumbe ante la manipulación o la influencia de otras personas negativas que te quieren alejar de, del plan de Dios es porque hace falta en nuestra vida esa convicción. Esa verdadera convicción que está en nuestro corazón, en nuestras venas, en nuestra sangre, en todo nuestro ser, en todo lo que somos. Hay una convicción de saber quiénes somos y quién es nuestro Dios. A quién servimos y lo que Dios determinó para todos tu vida y para mi vida. Entonces, es sumamente importante que la gente de Misión Cristiana del Calvario, que tú y yo seamos personas firmes, de ojos abiertos, pero personas de convicciones. Que tengamos nuestra convicción bien firme en el Señor. Sé decidido, dice, y ama sin parar. Sé decidido. ¿A quién vamos a amar? Pues definitivamente al Señor. El Señor decía, si me amad, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Amar al Señor, dice ama sin parar, definitivamente al amar al Señor vamos a poder amar a nuestro prójimo y vamos a poder amarnos a nosotros mismos con un amor sobrio, no desmedido, no egoísta, sino vamos a ser personas que vamos a, a saber amar a los demás. Pero tiene que comenzar con ese amar a Dios. El siguiente, eh, La siguiente armadura la encontramos en Efesios 6, 17b, en la parte B que dice y tomad el yelmo de la salvación y tomad el yelmo de la salvación solo vamos a mencionar la parte A y tomad el yelmo de la salvación luego estaremos viendo la parte B ¿Qué es mantener ese gozo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación, ¿qué es eso? Sí, yo fui salvo, fui perdonado por el Señor. Creo en su obra redentora, pero el Salmo 54, 51, 12, aquí está hablando el salmista David, el rey David. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Todo el capítulo de Salmo 51, vemos a David en una... Situación donde Él está en una condición de arrepentimiento, de búsqueda al Señor, pero una de las cosas que Él le dice es, vuélveme el gozo de tu salvación. Si estaba pidiendo que... Que el Señor le, le volviera ese gozo de la salvación, era porque lo había perdido. ¿Y a causa de qué había perdido él esto? Bueno, a causa de su pecado. Porque el pecado aleja de Dios. Pero entonces hay muchas razones por las cuales podemos perder el gozo de nuestra salvación. Y definitivamente, al buscar al Señor, como lo hizo David, en un verdadero arrepentimiento, porque él fue alguien que sí pecó, pero él se arrepintió con todo su corazón, e hizo cambios en su vida. Él experimentó una verdadera transformación. Y definitivamente el Señor le, le devolvió. pues, O sea, no es que el Señor se lo hubiera quitado. Es que David lo había perdido. Pero él recuperó ese gozo de su salvación porque ustedes ven cómo David cuando estaba con las ovejas adoraba al Señor era un adorador pero si vemos nosotros el libro de los Salmos vemos cuánta adoración hubo en la vida de David ¿por qué? porque él recuperó el gozo de su salvación. Quizá en este momento sé que hay personas que, que nos están viendo, que dice bueno, algo se perdió en mi vida. Algo, hay un vacío en mi corazón. No sé qué es lo que pasa, pero no tengo deseos de... De nada, de leer las, la Biblia, de orar, de si es que hay servicios presenciales, pues de ir o de verlos en línea. Algo, algo sucedió. Quizá has perdido el gozo de tu salvación. Pero qué importante es esta armadura que el Señor nos ha proporcionado. Entonces, las armaduras no son carnales, como hemos hablado, sino son poderosas en Dios. Son lo que Dios nos ha dado a nosotros para que vivamos y permanezcamos en ellas y para que las disfrutemos y nos gocemos y nos regocijemos en nuestra salvación. ¿Cuánto agradeces a Dios? Tu salvación Mantienes ese gozo De tu salvación en ti Le dices al Señor Señor gracias Por haberme rescatado Por haberme salvado Y ese mismo gozo Puedes compartirlo a los demás Porque no has perdido nada Porque mantienes ese gozo de tu salvación. Qué importante es esto. Lamentaciones 3:26 nos dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué importante es que nosotros entendamos como el gozo de nuestra salvación pero que en todo momento el Señor es nuestra salvación en las circunstancias que estamos pasando, que estamos atravesando, pero que podamos guardar silencio sin renegar. ¿Cuántas personas han dicho, bueno, yo ya no podía esperar y empiezan a pelear con Dios. ¿Cuánta gente se enemista con Dios? ¿Por qué? Porque no les concedió lo que estaban pidiendo y en el tiempo que ellos querían. Y hay enemistad con el Señor, pero hablaron. Y qué delicado es hablar. Con razón las Escrituras nos marcan y nos dicen que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces nosotros podemos renegar de por qué Dios no nos contesta o por qué me está pasando esto a mí? David se preguntó por qué a él estaban pasando tantas cosas y, a los, y los impíos estaban bien, ¿verdad? Ahí ustedes pueden escucharlo y verlo en, en las Escrituras. Sin embargo, lo que el Señor nos está permitiendo en Misión Cristiana del Calvario es enseñanza, es instrucción, es enseñarnos cada día a que nosotros podamos ser tan entendidos que podamos esperar en el Señor y callar, o sea, calladamente esperando la salvación del Señor. No estoy diciendo de no hacer nada, vamos a ver más adelante sobre este punto, pero qué hermoso es poder esperar sin renegar sin um, que hayan palabras ofensivas contra el Señor. En que podamos nosotros caer en pecado a causa de estar hablando eh, porque Dios no nos responde. Esperar en silencio. En el Salmo 96, en el, eh, el libro de los Salmos 96, versículo 2, dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre y anunciad en día su, de día en día su salvación. Y anunciad de día en día su salvación. Dice, cantad a Jehová. Pero no se está refiriendo únicamente a que cantemos coritos, sino que haya un canto en nuestro corazón, un canto de regocijo, un canto de gratitud a Dios, de bendecir su nombre y que podamos anunciar, dice, de día en día su salvación. ¿De qué manera nosotros vamos a anunciar de día en día su salvación? Primeramente, en nuestra adoración, en nuestra exaltación, en nuestro regocijo. Hay un coro muy, muy antiguo que me viene a la memoria y dice, pero en el dolor es mejor cantar, decía el coro, ¿verdad? Pero... Muchas veces nosotros decimos, no, pero es, es que ahorita no tengo deseo de cantar. Lo que menos tengo es deseo de cantar. Pero no es que vayas a cantar, es que podamos bendecir a Dios en todo momento. Podamos bendecir su nombre engrandeciéndolo por lo que Él es, en medio de la situación por la cual nosotros estemos pasando porque es anunciar su salvación la salvación del Señor es hermosa primero lo que Él ha hecho en nuestra salvación pero también en darnos salvación en cada una de las situaciones y las circunstancias que cada uno de nosotros podamos pasar pero que podamos anunciar su salvación a otros con nuestro modelar, con nuestra vida, que podamos bendecir a Dios y cuando venga la respuesta del Señor a nuestra vida, regocijarnos, pero que también los demás se regocijen y conozcan a ese Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Qué hermoso es que tú y yo mantengamos ese gozo de nuestra salvación. Efesios eh, capítulo 6 versículo 17 en la parte B, ahora sí la parte B, dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es. Ver en las Escrituras lo que nos dice. La Palabra de Dios es viva, es, es eficaz. Y esta convicción debe tenerlo la gente de Misión Cristiana del Calvario. Que la Palabra de Dios es viva. Y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es que la palabra del Señor llega a los corazones? ¿Por qué puede la palabra penetrar a lo más profundo? Y mostrarnos lo que hay en nosotros, mostrarnos lo que existe en nuestro corazón. Y de ahí viene muchas veces ese redarguir. Porque la palabra del Señor está penetrando hasta lo más profundo. Esa palabra trae arrepentimiento. Esa palabra trae convicción. Esa palabra trae, pues definitivamente cambios, transformación en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante, dice, que espada de dos filos. Pero ¿de qué manera esa palabra va a hacer este efecto en nosotros? ¿De qué manera? Tiene que ser de la manera en que tú y yo voy a usar esta palabra nos metamos en su palabra. Ya hemos hablado, en, hemos tomado un discipulado completo para hablar acerca de escudriñar las Escrituras. Si algunos de ustedes recordarán, estuvimos ampliamente viendo lo que es escudriñar, lo que es Ir a la palabra para saber qué es lo que el Señor dice acerca de nosotros. Como nuestro ejemplo por excelencia, que iba a ver lo que la Escritura decía de él. Esto lo, ya lo, lo tocamos de una manera amplia en uno de nuestros discipulados. El que seamos hombres y mujeres que amemos su palabra, que amemos las Escrituras. De verdad es tan hermoso cuando nos metemos en ella y se nos hace claro cada vez más. Y estamos escudriñando y encontramos más y encontramos mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor comienza a hablar a nuestro corazón y a decirnos, esto eres tú. Así, en esta condición estás tú. Porque ese es el propósito de escudriñar la palabra. El propósito de escudriñar la palabra, aunque es para enseñarla, quizá para predicar, para compartir en un grupo de comunión familiar, pero el verdadero objetivo y propósito no es eso. El verdadero objetivo de ir a las Escrituras es para atesorar lo que ellas dice, lo que ella dice, para poner en práctica, para vivir Muchas veces, sí, se escucha lo que el pastor predica. Cuando vemos una transmisión, y sí, qué bonito, qué lindo, qué gran revelación la que el Señor nos dio a través de nuestro apóstol. Sí, qué hermoso. Pero, ¿cuándo estás yendo tú a las Escrituras? para ver qué es lo que dice. Como decíamos en ese discipulado, la Escritura tiene tanto. ¿Por qué no educamos y corregimos bien a nuestros hijos? Pues porque no nos enseñaron, porque mi mamá no me dijo, porque... No me instruyeron porque en la escuela y en la universidad no me enseñaron. Pero si ahí están las Escrituras. Las Escrituras están muy claras. Cuando nos habla acerca de la corrección, ¿verdad? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino créalos en el amor y en la disciplina del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba para la esposa, para el esposo. El hombre que no provee para su casa es peor que un impío. Sin embargo, cuánta gente joven, jóvenes eh, se casan y y no proveen para su esposa para sus hijos muchas veces eh, hay desobligación porque no fueron a las escrituras porque ellos no recibieron esa instrucción de parte del Señor cuánta riqueza hay en las escrituras ahí hay de todo todo lo que tú quieras para el matrimonio para tu vida personal para salud de tu alma de tu espíritu de todo tu ser la escritura tiene tanta instrucción pero tenemos que llegar a las escrituras con la intención de que Dios nos hable. ¿Con qué intención estás tú escuchando Reforma Apostólica o el mensaje de tu pastor en la iglesia o este discipulado? Con la intención... De que Dios hable a tu corazón. ¿Pero para qué? Pues para vivir lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, qué hermoso es que nosotros no estemos a la deriva, pero es que, ¿qué voy a hacer? Es que no sé qué hacer. Lo que muchos dicen es que no sé qué hacer. Pero si el libro de las instrucciones es la palabra de Dios. Ahí está, ahí está todo. Es que no tengo amigos y los jóvenes de la iglesia eh, se juntan con su grupito, pero a mí no. Pero dice, el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. O sea, hay para todo. ¿Pero por qué? Porque ignoramos. El Señor le, le dijo... Erráis ignorando las escrituras. ¿Cuánta ignorancia hay? Porque no se ha escudriñado a cabalidad las escrituras. Pero es una de las armaduras que nosotros tenemos. El escudriñar, el saber qué hacer. ¿Por qué alguien no tiene sobriedad y actúa de una manera ignorante o arrebatadamente o no se le ocurre algo o actúa únicamente con sus sentimientos porque no tiene sobriedad? Sin embargo, la Escritura dice, sed sobrios y velad. De todo nos habla. Pero es importante que nosotros tengamos esa armadura en nosotros. Que esté en nuestro corazón y lo que está en nuestro corazón va a salir a nuestra boca. Pero no solo nuestra boca, sino va a salir a la realidad de lo que somos como personas, de lo que somos como hijos de Dios, de lo que somos como escogidos de Dios. Cuánto error, como, se le, llama la, como le llama la gente o le llamamos muchas veces, es que todo el mundo comete errores. Pero el Señor nos ha estado hablando de corregirnos, de corregir todas las áreas de nuestra vida. En el hogar principalmente. Cuánto desorden hay en los hogares de los mismos padres. Pasar por alto muchas cosas con el supuesto de que porque los amo, Cuánta falta de corrección, cuánta falta de orden en las finanzas. Cuánta situación que no hemos todavía corregido. Como hemos hablado, cuántas familias se reúnen, pero para lastimarse, para ofenderse. Sin embargo, el Señor... Nos está diciendo, tomen esa armadura. Aquí está la armadura. La espada del Espíritu. Pero no como muchos dicen, es que les di duro con la espada del Espíritu. No. Esa es una actitud carnal. Cuando tú quieres supuestamente corregir, pero lo que haces es herir y lastimar. Cuando que la corrección tiene que ir con sabiduría y basado en las Escrituras, basado en la Palabra del Señor. No vamos a poder corregirnos mientras no nuestra vida no esté llena, saturada de la Palabra del Señor pero no solamente en conocimiento, sino en estilo de vida, en una realidad de lo que Dios es en ti y para ti. Y para mí, por supuesto. Qué hermoso es y este es un tema que de veras no, no pararíamos de hablar. Pero qué importante es que la armadura no es lo que tú vas a decir ni a gritar y que vas a ser como la espada que le vas a traspasar a alguien. No, en sí la palabra es viva y es eficaz, pero de acuerdo al orden del Señor. Y que podamos tener en nosotros esa armadura, pero no solamente hablado, sino vivido y que sea una realidad en nosotros. Cada vez que nosotros vayamos vayamos con una actitud de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? Que tú puedas a través de tu espíritu mostrarme lo que está bien, pero también lo que está mal en mi vida. Lo que debo seguir corrigiendo en mis actitudes, porque a veces nuestras actitudes no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos malas actitudes. Y es ahí cuando esa palabra viene a nosotros y nos redarguye de ese pecado, de esa mala actitud y es poderosa sobre todas las cosas. ¿Quiénes son las personas que tienen ese esa valentía, ese valor. Nuestro tema en estos discipulados anteriores ha sido eso: sobre las personas valientes, fuertes, pero la persona valiente no vive preocupada por lo que los demás piensan. Hay muchas personas que por lo que los demás piensan hay que aparentar, hay que disfrazar las cosas. Eh, pero la persona que tiene el valor de Dios no está pensando en lo que los demás digan de ellos. Pero sí expresan a Cristo y dan testimonio de Él con su estilo de vida o sea, hay paz en el corazón eh, no están preocupados de qué van a decir de mí qué, 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 qué pensarán de mí sino simple y sencillamente vamos a, a expresar lo que hay de Dios en nosotros dar testimonio de lo que Dios ha hecho a través de nuestro estilo de vida. ¿Qué es valentía también? Valentía también es pedir ayuda cuando se necesita. Es cierto que el Señor nos uh, hace valientes y nos ayuda y nos enseña a poder solucionar nuestros problemas a través de, del conocimiento de Él, de las Escrituras. Pero si tú necesitas ayuda, pues hay que pedirla. ¿Por qué no pedimos muchas veces ayuda? Pues muchas veces por temor a ser defra defraudados, y en, cierta, en cierto sentido, hay parte de razón. Porque hemos confiado en otras personas, hemos abierto nuestro corazón y nos han defraudado. Porque cuando nos damos cuenta, lo sabe toda la congregación, toda la familia o toda la misión, ¿verdad? Exagerando. Pero entonces... Nos cerramos a, a buscar ayuda. Pero yo creo que debemos también tener el suficiente discernimiento con las personas que vamos a buscar esa ayuda. Y amados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, tenemos que ser personas prudentes y sabias si alguien llega contigo y abre su corazón no lo divulgues no lo divulgues no tienes por qué divulgarlo porque esto no es de ninguna manera saludable guárdalo en tu corazón olvídalo Solo ayuda a esa persona, pero no lo divulgues. Incluso ni saques ejemplo como para decir, ah, sí, la hermana fulana o la, o sutano estaba pasando por lo mismo, pero yo le dije, pero no. Solo di lo que tienes que decir que está escrito en la palabra de Dios. Solo instruye. Solo bendice, pero no hables de lo que a ti te dijeron y te confiaron. Porque esto es sabiduría. Hablando de, de esto, de pedir ayuda cuando se necesita. Tenemos que ser personas discretas. Muchas veces dentro de la familia, eh, quizá una concuña con una cuñada o con un cuñado, o con, le confía algo. Y sin embargo, ya se enteró toda la familia. Esto es falta de sabiduría, es imprudencia. Y pues por eso se arman los grandes conflictos en las familias. Y es objeto de desánimo en el corazón de la persona que te confió algo. El Señor está levantando hombres y mujeres verdaderamente como un ejército de personas valientes. Pero valentía también es que tú y yo seamos sabios y prudentes que te ganes tanto la confianza de la gente que se pueda acercar a ti y confiarte lo que le está pasando pero porque tú sabes guardar y sabes ayudar y sabes bendecir no vas a estar contando todo lo que te contaron porque entonces no es sabio de parte del Señor. Ten cuidado, tú que pides ayuda como tú que quieres dar la ayuda. Que demos la ayuda de acuerdo al propósito de Dios. Y si hemos caído en esta situación, es tiempo de enmendarnos. Piensa en cuánta vida has dañado, en que has divulgado. Si te lo contaron a ti, ahí se queda. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto para cuando las personas vengan a nosotros y pidan ayuda, verdaderamente puedan encontrar, pero puedan encontrar a un varón sabio, a una mujer sabia que sabe verdaderamente brindarles esa clase de ayuda. Aunque no les parezca, esto es valentía, es hombres y mujeres valientes. convicción hablamos al principio acerca de esa convicción que debe haber en nosotros debe haber esa convicción de poder defender una postura que uno cree correcto aunque existe una fuerte oposición por parte de de los demás. Cuando alguien. Te quiere sacar del propósito de Dios. Te quiere. Desviar. Del propósito de Dios. De las convicciones que tú tienes. De creerle al Señor. En su diseño. Y en su propósito. En el cual el Señor te ha estado llevando. Entonces. Cuando tú tienes convicción, no te van a mover. No te van a mover de lo que tú has creído en cuanto al diseño del Señor. ¿Cuántas personas han sido movidas por causa de un mismo esposo o de una esposa o de alguien más. Pero qué importante es que tú, en todo esto que el Señor nos ha estado dando, podamos ser personas de convicción. Que nadie nos mueva. Que podamos ser personas inamovibles. Que nada ni nadie nos desvíe del de propósito del Señor en nuestra vida que tú puedas tener tu convicción firme en el Señor y que nadie pueda moverte aunque esto muchas veces te exponga a ser criticado pero tú vas a tener esa convicción de lo que Dios es y de lo que Él quiere para tu vida, para tu ministerio, para lo que el Señor te ha entregado en tus manos. Una definición de valentía es no dejarse intimidar ni retroceder ante la amenaza. El desafío o la dificultad, o el dolor. No dejarse amedrentar. La valentía es una fortaleza. Y es importante entrenarla. Es por eso que Dios nos permite pasar por diferentes circunstancias, dificultades. Y mientras más intensas sean, si la logramos superar, aprenderemos y nos volveremos más fuertes. La Escritura habla y dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. ¿Pero en qué consiste esa fortaleza? Eso es lo que hemos estado hablando en nuestros discipulados. Y... Eso es lo que el Señor nos sigue enseñando, a que logremos superar y que a través de cada una de estas circunstancias nos volvamos más fuertes. Mientras más fuerte sea la situación, nos volvemos más fuertes. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Señor, sabiendo que Él está con nosotros, como veíamos eh, en el discipulado pasado que él nos asegura estar con nosotros y que de hecho está con nosotros y que está dentro de nosotros hay un ejemplo que vimos en reforma apostólica que nos mostraba nuestro apóstol eh, acerca de Nehemías y solo quiero Leerlo así rápidamente, que, que lo veamos y lo recordemos, porque ya nuestro apóstol nos habló acerca de esto. Pero en capítulo 6, versículo 10 al 13, dice, Vino luego, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Eh, continuemos. Y entonces dije, ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Nehemías eh, estaba haciendo la voluntad de Dios y haciendo una gran obra, como vimos. Sin embargo, se encontró en situaciones donde demostró su convicción. ¡Qué hermoso! Cómo Nehemías no solamente habló de su convicción, sino demostró. Pero ¿dónde la demostró? Pues en las circunstancias difíciles, eh, donde quisieron amedrentarlo, donde quisieron eh, infundirle temor. Sin embargo... Él demostró su convicción, su convicción en el Señor, su valentía y sobre todo que le creyó a Dios. Qué importante porque si sí, los enemigos estaban en una gran oposición y le dijeron te van a venir a matar. Y me encanta la convicción de él porque dice, un hombre como yo, ¿ha de huir? No. ¿Pero por qué dice un hombre como yo? Un hombre a quien Dios llamó, a que yo tengo convicción de que Dios me llamó. Eso es lo importante, amada misión cristiana del Calvario. Que tú seas un hombre y una mujer con esa convicción de que Dios te llamó. Si no tienes convicción que Dios te llamó, cualquier cosa te puede mover. Cualquier cosa nos podrá hundir. Pero cuando hay una convicción de que Dios nos llamó, no va a ser fácil que nos muevan. Dios me llamó, Dios me trajo aquí, Dios me escogió y de esta voy a salir, de esta y de la otra y de las que vengan. Porque así es el Señor. Pero qué importante es que seamos hombres y mujeres de convicción. Me encanta la convicción de Nehemías. Un hombre como yo ha de huir, no, no lo voy a hacer. Porque yo aquí estoy realizando una gran obra. Y como les digo, no voy a ampliar esto porque ya lo vimos en Reforma Apostólica y de una manera muy hermosa. Cómo Nehemías llevó a cabo la gran obra. Cómo influenció en todos, en altos, y, y de toda clase de personas para que hicieran la obra y cumplió con lo que el llamado que el Señor le hizo pero la valentía de él pero sobre todo le creyó a él mantuvo su fe en Dios. Y recordemos lo que decíamos de Abraham, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué importante es que seamos personas de convicción y que le creamos a Dios. Que seamos valientes, pero valientes en creerle a Dios, que lo que él dijo, él lo va a hacer. ¿Cómo queremos ver las promesas de Dios cumplidas? Si hoy le creemos y mañana no. No, por eso es que vienen las circunstancias. Porque cada vez vamos entendiendo, creciendo, madurando en cada una de estas experiencias. En cada situación alcanzamos, alcanzamos madurez, serenidad, bienestar, satisfacción y crecimiento personal. ¿Cuántos podemos ver años y muchos años atrás y vemos lo que hemos crecido? lo que Dios ha hecho con nosotros y podemos recordar las, las cosas las dificultades lo que hemos pasado pero no con tristeza no con amargura no con resentimiento sino decir Señor fueron quitados los obstáculos y y uh, Quitamos con tu ayuda los obstáculos y no tropezamos y no caímos y no nos hundimos. Y lo que tú permitas en nuestra vida también lo superaremos. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros. Hombres y mujeres en Misión Cristiana el Calvario pero hombres y mujeres de convicción. Hombres y mujeres de convicción. Isaías 40, 31, en la versión AMP, dice de esta manera, pero los que esperan en el Señor, que esperan, Buscan y esperan en él. Obtendrán nuevas fuerzas y renovarán su poder. Levantarán sus alas y se elevarán cerca de Dios. Como las águilas que se elevan hacia el sol, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. En otra versión eh, dice, y no se fatigarán. Miren qué hermoso es esta, este versículo. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, que esperan? que buscan y esperan en Él. Hace énfasis esta versión. Obtendrán nuevas fuerzas, renovarán su poder, levantarán sus alas y se elevarán cerca de Dios como las águilas que se elevan hacia el sol. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán o no se fatigarán. Me llama la atención esta versión porque dice los que esperan. Hay un dicho muy común en la vida de las personas y dice, el que espera desespera. ¿O no es cierto? Porque ¿a quién le gusta esperar? Ay, es que era una gran cola y, y me desesperé. A nadie le gusta esperar. Por eso es que muchos dicen, es que las cosas tienen que ser rápido, para ahorita. Y otros dicen, es que era para ayer. Porque, porque no nos gusta esperar. Pero aquí el Salmo 27, 14, Salmos 27, 14 dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Dice, me armo de valor. El esperar en el Señor también es, un, es valor. Y digo, y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Él. Cuando estamos esperando, ponemos nuestra confianza en Él. Santiago Capítulo 1, versículo 3, también en la TLA, dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar más. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Miren qué interesante es ver esto. Cuando ustedes, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar más. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos pues está hablando, dice, ustedes aprenderán. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas y de las circunstancias difíciles en nuestra vida? Pues aprende, que aprendamos. El versículo, en la versión 60 dice, para que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Entonces, es... ¿Para qué? Para que aprendamos a soportar más. Es aprendizaje, es aprendizaje, es experiencia. Y esa experiencia nos da solvencia también para poder decirle a alguien, no necesariamente, no, pero si viera todo lo que pasé yo y le contamos toda nuestra historia. Quizá van a haber algunos casos que es, va a ser importante, pero no tenemos que relatar por todo lo que hemos pasado, simplemente y sencillamente. Se notará nuestra convicción de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho con nosotros para poder fortalecer a otros, para poder animar a otros. ¿Por qué? Porque hemos pasado por todo esto, pero hemos aprendido. Entonces lo importante no es ir a la escuela. ¿Qué es lo importante de ir a la escuela? A aprender. Pero he oído este dicho. Yo fui a la escuela, pero pasé de noche. ¿Por qué? Porque ya no nos recordamos qué fue lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces, esto no es, ah, qué duro fue y qué tremendo fue. Y yo quedé amargado, resentido, apaleado, dolido. No, la razón es que produzca algo en nosotros de tal manera que nosotros podamos soportar. Pero solo voy a mencionar, ya en los versículos que, que hago y que los voy a compartir más tarde, están completos, les prometo. Pero aquí solo lo voy a mencionar. En la versión NBV dice, Hablando de la, de la prueba, dice, producirá en ustedes firmeza. ¿Qué va a hacer las circunstancias y las pruebas? Va a producir firmeza. Y en la PDT dice, y eso les hará pacientes. Y eso les hará pacientes. A ver, levántenme la mano. No, no la veo, ¿verdad? ¿Quiénes quieren ser pacientes? Dice, y eso les hará pacientes. Porque la prueba y las circunstancias difíciles nos va a hacer pacientes. Sé que muchos se rebelan ante esto y en vez de hacerlos pacientes, los ha hecho impacientes y, y muchos los ha, han sido alejados, se han alejado. Pero el verdadero Hijo y la verdadera hija de Dios vamos a aprender de las circunstancias difíciles y nos va a hacer más firmes, nos va a hacer pacientes. Y la NTB dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Qué hermoso es que cada circunstancia Dios la permite para que tú y yo nos desarrollemos. Nos desarrollemos en nuestra fe, nos desarrollemos en nuestra confianza en Dios nos desarrollemos en nuestra firmeza nos desarrollemos. Crezcamos. pero la otra palabra que decía era esperar y buscar. Primera crónicas 16:11 dice buscas a Jehová, buscad a Jehová y su poder y su fuerza. Busca su presencia continuamente. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. En la versión ESV dice, Buscad al Señor y su fuerza. Buscad su presencia continuamente. Y Mateo 6.33 Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Deuteronomio 4.29 en la NTV dice, sin embargo, desde ahí buscarán nuevamente al Señor, tu Dios, y si le buscares de todo corazón y con toda tu alma, lo encontrarán. Entonces, estas dos cosas, esperar, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, él nos oye, él está con nosotros, él está atento, pero dice esperar, y, claro, no esperar sentados, sino esperar en confianza, en seguridad en Dios, en convicción. Y, ¿qué más? Y buscad. Buscad y hallaréis. ¿Qué estamos haciendo? En medio de las circunstancias, de las dificultades, Solo buscar respuesta del Señor o buscarlo a Él y su presencia? Y tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro amor al Señor. Primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y da, las demás cosas vendrán por añadidura siempre lo he dicho siempre lo he dicho las añadiduras vienen mi hermano las añadiduras vienen mi hermana vienen muchas añadiduras yo puedo decir con todo mi corazón con toda confianza que las añadiduras vienen pero es importante que tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hemos aprendido en estos, en estos discipulados donde hemos hablado acerca de ser valientes y de ser fuertes? Hemos aprendido varias cosas. Y hemos aprendido a que debemos definitivamente ser hombres y mujeres fuertes y valientes, que debemos ser firmes, que Dios no nos dejará, que Él está con nosotros, que está dentro de nosotros, que no debemos ser gente temerosa. Temerosa de Dios, sí, pero tener temor, no, que nuestra mirada debe estar siempre en él. Y que debemos usar la armadura correcta. Que tiene que ver con estilo de vida. Y que debemos buscarlo. Y en la forma que debemos hacerlo. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por misión cristiana del Calvario. Gracias por la riqueza que tú nos has dado de toda tu revelación. Gracias, Señor, porque estás levantando un ejército no solo de mujeres, sino también de hombres esforzados y valientes, dispuestos, Señor, a enfrentar cada situación y no doblegarnos a ser hombres y mujeres que te creemos a ti y que estamos seguros y seguras que tú cumplirás todo lo que has dicho acerca de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado escuchando este discipulado. Que tu gloria y que tu manifestación sea en su vidas Que tu Espíritu Santo sea en cada uno de sus corazones y de sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes en este día.